0: El futuro pertenece a aquellos que se preparen para él desde hoy. Malcolm X. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la ciudad de San Diego. Y como siempre, mis amigos, al pie del cañón está, desde la ciudad de Seattle, Washington, el mismísimo super saiyajin Jaime Limón, mi querido James,
1: ¿cómo estás? Don Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha bien, contento aquí, este, envidiando que eh, andabas por los pasillos del Comicón, eh, que te has pasado días ahí entre el sol y los geeks, este, siempre un evento interesante, ¿no? Muerto,
0: o sea, la palabra es muerto. Ahora <risa> <risa> bueno, sí te pusieron una chambea. Ahora vamos a recordar esas, esas épocas que nos íbamos al E3 y al C, y ahorita lo recordamos, pero antes de eso... Quiero eh, dar la bienvenida desde Toluca, Edomex, al señor Pícoro, al señor Pícoro de la tecnología,
2: el señor Mario Valle. ¿Cómo estás, Mayito? Muy contento de que te pongas de pechito para un albur, mi carnal, con ese nombre que me acabas de poner, porque es muy tentador. <risa> pero no lo voy a hacer y me voy a quedar más bien con el albur general <risa> Feliz de decir que estoy en Toluca, la tierra del chorizo, que es bueno, el chorizo que es alimento. Y que es verde. Y si no lo han probado, vengan a Toluca por su chorizo, verdaderamente es rico. Toluca, además, para quien nos escucha, para quien nos escucha desde otros lugares de América Latina, porque tenemos la gran, gran felicidad de acuerdo a los datos que nos da el mismísimo Emilio Miller, productor de este ejercicio auditivo que mucha gente, mucha gente nos escucha desde Latinoamérica, entonces para ellos eh, Toluca es una bellísima ciudad, es la ciudad de hecho una de las ciudades más bellas del país, de México, tiene fama de ser muy bella eh, y acá estamos, ¿no? yo acá nací, estoy siendo sarcástico porque de hecho tiene fama de ser horrible y lo es, pero la gente de Toluca somos gente buena, gente de bien, y, y no hacemos nada, pero acá estamos felices de dar la bienvenida, de decir eh, como siempre y pedir como siempre que nos echen ese bolillo que es la suscripción, la recomendación, ese susurro que siempre nos conviene muchísimo para que nos sigan escuchando y para que más personas nos escuchen. Ese mendrugo. Ese mendrugo, esa migaja de amor. Échenosla, suscríbase, pero también recomiéndela. Les agradecemos mucho que estén ustedes aquí. Póngase cómodo, póngase cómoda. Esto es el episodio número 90 de Mundo Futuro. Mundo,
1: mundo, mundo, mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una
0: producción de Sonoro.
1: Jorge Alor. Jorge
0: Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, queridos hermanos, pues les voy a platicar del viaje a Comic Con. La verdad, eh, toda una experiencia, toda una experiencia. Si recuerdan, desde que hacíamos la revista, pues, pues pensábamos, soñábamos en ir a Comic-Con. De hecho, había un equipo editorial que iba a Comic-Con. Nosotros nunca nos tocó, porque a nosotros recordemos que nos tocaba ir al CES, nos tocaba mucho ir a Barcelona, nos, iba, nos tocaba ir a South by Southwest, íbamos a... Tokyo Game Show. A Tokyo Game Show, a E3, ¿no? Y, y de hecho me, me llegaron muchos, eh, muchos recuerdos de esas épocas, sobre todo porque aguantaba mucho más, güey. Ahora ya... Eh, ya la o sea ta, me acuerdo que cargábamos y cargamos mochilas y cámaras porque además hacíamos este hacíamos mucho contenido no sí, o sea, notas
2: ten... este updates
0: en tiempo real en el web
1: no y las cámaras de qué tamaño eran las cámaras sí no no las luces y yo me acuerdo sí, sí, de eso no, y
0: de, de hecho me acuerdo que la primera vez que me dolió la espalda en mi vida fue afuera de, de un ces y con el con el buen Aquilita en paz descanse ahí no, dije qué me pasa y bueno al final te, te, tengo, sigo teniendo un problema en la espalda Pero ahora sí ya no llego tan lejos Y la verdad es que pues es de caminarle Y caminarle y caminarle ¿Qué les puedo decir? A ver, para los que no sepan qué es Comic Con, que dudo que, que Que haya muchas personas en este podcast Pero para los que no sepan, bueno pues es el evento Más grande del mundo De cultura pop Yo diría, de cultura pop En donde se reúnen todos Todos los eh, Fans el, Los nerds los geeks, todo, todos los amantes de la cultura pop. Y cuando digo la cultura pop, pues vamos a decir que es eh, el anime, este, los videojuegos, los cómics, los mangas, los libros, las ilustraciones, las figuritas. Todo eso constituye una, una, una industria millonaria. O sea, millonaria que ha hecho que esta expo, vamos a llamarle expo, experiencia, que se hace y se ha venido haciendo desde hace 50 y me parece que cumplió 51, 52 años. En San Diego, bueno, no se hace siempre en San Diego, se hace desde hace 51, pero, pero en San Diego desde hace como 25. Se hace año con año y crecía y crecía y crecía, Mario, hasta el, hasta el grado que, bueno, pues lo, venían metiendo y metiendo estudios, ¿verdad? Este, que eran los que hacían la. Ya al final hacían de esta expo, que fue una expo de mucho contenido. Eh, terminó siendo una expo muy experiencial. ¿Qué es lo que sucede en Comic Con? Pues al final, todos los, todo lo que acabo de decir, toda esa cultura da... Da adelantos, digamos, da esas pepitas de oro para todos los que van, para dar adelantos de los, los estudios, como los grandes estudios que hoy, ahorita les platico qué pasó, pero pues como eran Marvel, obviamente, Warner, Disney, Netflix, pues todos dan un snippets de, la, de, de, de contenidos y de premios que se le da a la gente, a los fans, a los fans que van ahí es una expo de fans from hell van a ver actores van a ver eh, van a ver las cintas adelantos capítulos más todo obviamente todo lo que les dije para comprar porque algo que es muy importante decirles es que es un gran 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 Tianguis. este es, es, es gigantesco. Es la la, nave, la todas las naves de del, del expo, del expo de San Diego llenas y bueno, hay presencia de algunos estudios ahora. Ahorita les platico y eh, también pues hay muchísima presencia para, 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 vender lo que se les ocurre desde peluches, cómics de 200 mil dólares hasta pins. ¿verdad? O sea, este boots dedicados a pins, a stickers, a, Funkos. Había una, hay una ciudad de Funko. Bueno, es una, es una locura. La verdad es que es una locura porque además pues no puedes caminar. ¿verdad? O sea, de, de verdad empieza eh, jueves, viernes, sábado, domingo y ninguno de los días puedes caminar. Eh, es es, es, es eh, una de las pues, de las expos que hemos ido. Yo creo que Tokyo Game Show y esta Mayito es de las más rudas que, que he ido en mi vida. Pero bueno, eh, les platico ahora que, de qué se trató esta vez. Pues eh, la verdad es que fue algo coyuntural, Diferente porque... Pues porque ahora vimos la... Empezamos, bueno, en primera había la huelga de los actores, guionistas, etcétera. Que eso traía... Veías eh, la, el, el calendario de eventos y veía cancelado, 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 cancelado. O sea, de 10 eventos había quizás 3 y todos los demás cancelados, todo lo que quería, tenía que ver con actores no con el, con el gremio. Eh, también pues eh, empezamos a ver cómo los estudios se salieron, que no necesariamente es por lo mismo. Los estudios empezaron a empezó a pasar lo mismo. Y aquí es donde quería platicar con ustedes, porque irá brevemente, pero le empezó a pasar lo mismo que le pasó James a, a, a al EGS es aquí en México, que se le empezaron a salir las anclas, se le empezó a salir, este, primero pues tenía la presencia de Nintendo, este, de Sony, de Microsoft en sus buenos tiempos, y de repente se empezaron a salir, le pasó a E3, ¿no? O sea, E3 también, pues se le empezaron a salir las anclas, y ahora empiezan a salirse las anclas de, 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 de Comic Con, parece tenerlos sin cuidado, porque al final, pues para ellos regresa Back to Basics a lo que siempre ha sido Comic-Con. O sea que hoy la versión que me tocó hoy de Comic-Con es la versión más básica que ha habido en la historia, eh, en donde pues no hay esta presencia tan experiencial, sino más de contenido. O sea, lo que rige a Comic-Con son los contenidos, no tanto la experiencia en donde ya empezaba a ser muy experiencial. Y por eso les decía... También quería poner sobre la mesa pues el tema del de CCXP que fui a Brasil eh, hace seis, siete meses, en donde es una como comicón, pero muy experiencial. Más experiencial que Geek, digamos, ¿no? No había tanta venta, sí había un poco mucho más balanceada y muy experiencial. A mí en lo particular me gustó más el concepto de la ex Comic Con o del CCXP en, en, en donde está más balanceado la experiencia eh, con el contenido y con la venta, ¿no?
2: Con esto que estás diciendo sobre eh, que se vayan las anchors y uh, hablando, digo, sin, sin, sin estar sesgado, porque, bueno, pues somos aquí fundadores los tres desde distintas trincheras del EGS, eh, el eje se continúa ¿no? y ha evolucionado independientemente de que la industria efectivamente eh, tuvo momentos donde pues sí los nintendos los xbox los playstations a lo mejor dejaron de estar y en este caso que comic con como dices creo que le diste al clavo cuando hablas de que regresa a los básicos y los básicos son verdaderamente lo que hace que la gente que es más core y más cercana hasta emocionalmente del show, regresa, ¿no? Una de las cosas que estaba yo leyendo que tuvo esta edición del Comic-Con, como lo acabas de decir, es que tuvo una cantidad de nerdos que no habían regresado en años al Comic-Con, justamente porque durante muchos años... Netflix estaba ahí y Warner y veías, este, conferencias de prensa de, en ese entonces, de, no sé, series de Netflix de mediano pelo como de Blacklist, ¿no? Eh, que no son propiedades intelectuales realmente poderosas como, ...todas las propiedades intelectuales de cómics y de, y, y de tradición que normalmente Comic-Con tenía. Y esto ha regresado y a mí la verdad es que es una de las cosas que a mí me, me hacen también considerar regresar. El último Comic-Con al que yo fui como visitante, ni siquiera de trabajo, fui de visitante, fue yo creo que habrá sido 2014, 2015... Y todavía tenía estos, estos, estos temas. ¿no?
1: Yo creo que lo que estamos viendo también es una evolución ¿no? de, de los modelos. Jorge, tú mencionabas que las empresas grandes de videojuegos, por ejemplo, se habían salido de eventos y uno yo creo que es obviamente esas empresas mantenían esos eventos uh -huh. de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Sustentaban por la inversión que hacían, por. Pero creo que conforme han evolucionado esos eventos, uno ya no es necesario. O sea, ya tienes esta parte de comunidad, la parte de eSports que no existía hace muchos años. Uh -huh. Como que han salido muchas cosas que han reemplazado. De
2: generadores de contenido. Uh -huh. Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, ya hay otras razones muy diferentes para ir a estos eventos. Yo creo que también las empresas son gastos muy, muy grandes, que probablemente hoy en día con un tuit o un video en YouTube, alcanzas 10 veces más la gente que alcanzabas antes. Pero esa sensación de querer estar en persona por más tecnología que tengamos es bien importante porque tú lo que escuchas de la gente que va a cualquiera de este tipo de eventos es que se sienten como en familia, ¿no? se encuentran a la tribu, encuentran a la gente que piensa como ellos. Yo creo que eso no va a cambiar. El chiste es, en los foros y los formatos que les presentes, pero eso por más que digitalicemos y puedas estar de manera virtual y a cualquier oportunidad, y lo estamos viendo otra vez con los conciertos, a cualquier oportunidad, la gente, sobre todo joven, que está gastando más en está prefiriendo gastar en experiencias que en cosas físicas va a seguir apoyando y yo no yo creo que esto va a seguir creciendo.
0: 100%, te apoyo 100% porque pues ahí se ve todo tan sólido en el evento que realmente no hay eh, ningún acecho de alguna inteligencia artificial que vaya a poner en peligro algo que tenga que ver con Comic Con, incluso lo contrario. O sea, yo creo que va a empezar a, 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 a nutrir a, todo, a, a hacer más fácil la barrera de acceso de los dibujantes, de los editores, de los que... O sea, va a ser, yo, yo más bien creo que se va a pulverizar, ¿no? O sea, va, va a haber una serie de nuevas obras, de nuevos escritores, de nuevas formas de ilustrar y que va a ser mucho más fácil, porque, por ejemplo, fui al, 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 al Museo de Comicón que está en el Balboa Park, que lo hicieron entre todos los fans, por cierto. Una cosa increíble, ¿no? Y, 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 y bueno, me tocó... Pues hay una expo abajo, una exposición permanente de, de, de Stan Lee, de todos los primeros cómics. Una locura. Este, Luego hay un piso de Pac-Man dedicado solamente a Pac-Man, en donde puedes ver los primeros sketches de, de cómo hicieron al Pac-Man los fantasmas... Cosas muy nerdas, que pero los quieres, los ves y quieres llorar. Güey. Este luego en el piso del medio, pues te va narrando pues, la evolución de cómo del principio. Y de ahí es donde quiero llegar. O sea, de lo difícil que era ilustrar y después animar, o sea, de, ilustrar y, a, y, y hacer la animación al final. Y hoy cómo va todo eso? Pues de alguna forma simpli, simplificándose y dicho eso quería contarles a ustedes y a nuestro respetable que pues que me metí a una de las conferencias y dar, quiero darles esta esta pepita que me tocó vivir que es una conferencia de Pokémon eh, y, y, y bueno hablar de, 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 de empezaron a darnos pues como lo primero que nos dieron así como a, lo, a, lo, a los fans porque bueno obviamente disfrazados gritando desde que desde que pusieron el primer la primer cortinilla de todo lo que se imaginen eso pasó este las filas para entrar nosotros pudi nos pudieron meter etcétera eh, pero pues al final ya estábamos ahí y pues pusieron lo primero que hicieron fue poner un behind the scenes y lo que no creerían, lo que acabamos de decir, pues primero los, o sea, todos los personajes se los echan a lápiz y de ahí de lápiz y papel los pasan a las tablets y de las tablets ya los, ya la parte final de la animación ya es una locura, güey. O sea, ya son softwares que animan y eso, pero lo que quiero decir es el primer hint cerebral, de idea viene de un lápiz ¿no? que eso me dio mucho gusto ¿no? O sea, al, al nivel que quieras entonces ese, en el behind the scenes eh, nos dimos cuenta de eso y bueno otra cosa que les quiero contar es que eh, bar, rápidamente y sin clavarme es que van a van a, a, a matar al personaje de Ash que eso pues todo el mundo así de diciendo por qué en la conferencia y ya sabes, gritos de los fans y por qué pues, pues en la entrevista dicen que eh, 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 pues ya estaba ya no podían más no ya había cinco temporadas ya lo habían hecho campeón descampeón ya se había enamorado o sea ya no tenían cómo sacarle más jugo y resulta que hay nuevos eh, personajes eh, son bueno va a haber do, do una pareja una pareja de chavitos que que se van a llamar... Una se va a llamar Freed. Eh, y con, a Freed es el chavo con Captain Pikachu, porque Pikachu sigue, pero ahora con gorrita de capitán. No sé por qué, güey. Este, y va a haber un nuevo Pokémon que va a ser como... Va a tratar de, de hacer la dupla para Pikachu y se va a llamar Spirogatito. Y está muy cute. Y bueno, nos te pasan además, pues el primer capítulo, nos pasaron el primer capítulo donde ya no está Ash, que eso es rudísimo y que está, eh, ya no sale Pikachu también en el primero, solamente sale la idea, lo, la, la entrañable, porque todo es entra la entrañable vida de los nuevos entrenadores, la pareja, como a la niña, cómo escoge al gatito este y el gatito se le va y brinca. La verdad es que. Haciendo, o sea, bueno, no, ya no sé si está Nintendo detrás de, de las series específicamente, pero sí es, es, es increíble el manejo de los personajes, hermoso que tienen, de, 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 del storytelling que tienen, increíble. ¿no? Entonces, bueno, les, 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 les comentaba eso y, y, y bueno, pues larga vida y se me, se me hizo raro que hubiera, ¿no? Que no que no hubiera en este, en esto, huelga. Este, muy japonesa, toda la banda japonesa tiene que ver, yo creo, con eso, ¿no? Que no es Hollywood, este, pero toda la banda que estaba ahí japonesa. En fin, eh, yo, yo, yo sí creo que si alguien que nos escucha ya tiene, eh, y, y si nos escuchas es porque pues tiene, es nerdy o tiene ahí algo de nerdy, este, yo creo que. Eh, yo, 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 yo creo que sí, Comic Con es un lugar a ir y visitarlo una vez en tu vida, Ese, es el, el Burning Man de los nerds.
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando, mundo futuro,
2: mundo futuro. Bueno, yo les voy a contar de algo que parece a primera vista noticia, pero como usted, eh, querido Podescucha escucha. Y querida, escucha, sabrá y recordará, este ejercicio auditivo no da noticias. Entonces, aunque parezca noticia, esto no es una noticia, tiene implicaciones bien interesantes a futuro. Es una noticia que estremeció recientemente, hace unos días, literalmente creo que fue 18 19 de julio que lo dijeron, eh, donde Meta, no, ex Facebook, Meta, anuncia... Que dentro de la arena de la lucha en la inteligencia artificial, todo el mundo sabe que, bueno, pues OpenAI y Microsoft llevan en un romance tremendo, ¿no? Bueno, resulta que Meta y el mismo Mark Zuckerberg postea una foto con el señor Satya Nadella y al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, anuncia Meta el release de un. Eh, LLM que esto quiere decir Large Language Model, un lenguaje un modelo de lenguaje eh, a gran escala que es lo que utiliza digamos los algoritmos de la inteligencia artificial para poder tener todo lo que hemos estado viviendo desde hace ya bastantes meses con el famoso chat GPT de OpenAI o a nivel eh, imagen no, este, con otro tipo de tecnologías, pero el punto es que LAMA 2 llama para ser eh, hispanohablantes llama 2 eh, fue lanzado por meta pero con una particularidad impresionante Jorge y Jaime y esta particularidad es que es open source también eh, esto es un noti una noticia muy, muy importante y bueno, la gente que es desarrolladora que nos está escuchando entiende las implicaciones casi inmediatamente de que una compañía del tamaño de Meta haga el lanzamiento de un large language model en open source en un mundo donde evidentemente los lenguajes o los large language models eran propietarios en su gran mayoría, porque OpenAI hay que decir que no es open source, está completamente cerrado, es una caja negra. Y, y en el momento en que llama dos... Desde Meta es lanzado a gran escala como open source, pues no no nada más es una amenaza tremendamente grande para una compañía como OpenAI, sino es también una amenaza grande para otras iniciativas de open source que ya estaban que ya estaban presentes. ¿Qué es lo que... para que la gente que no es desarrolladora eh, nos entienda cuáles son las implicaciones de un Large Language Model, de un LLM, en este caso como llama 2. Para explicarlo de una manera muy simple... Lo que hace una eh, aplicación como ChatGPT cuando estamos preguntándole cosas en lenguaje natural, cuando estamos entrando en una conversación con la aplicación, cuando le preguntamos algo, etcétera, Esa capacidad que tiene esa inteligencia artificial de respondernos en lenguaje natural y en un lenguaje lo suficientemente, digamos, ordenado para poder tener coherencia, pero al mismo tiempo también darnos información que nos sirva, es fruto de, una, de un entrenamiento que en este caso es un lenguaje, un modelo de lenguaje largo de gran escala que OpenAI tiene y que es el famoso GPT-4 no o GPT-3 Turbo. no Este modelo de, de lenguaje que tiene en este caso OpenAI pues es para OpenAI y es utilizado de una manera completamente ultra secreta, ¿no? ¿Qué es la implicación, para que quede claro esta noticia... Llama 2 está abierto a todo el público, cualquier persona puede acceder a este modelo de lenguaje a gran escala y entonces eso quiere decir que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier iniciativa, cualquier startup, cualquier universidad, cualquier centro de investigación puede utilizar y ver ese modelo de lenguaje gigantesco de Llama 2, de meta llamado Llama 2 o Lama 2 y lo que pueden hacer es crear sus propias aplicaciones tipo ChatGPT, crear sus propias aplicaciones. Por ejemplo, Stripe re, eh, eh, anunció que con esta tecnología, eh, y creo que ya lo había hecho con el primer Llama, pero con, ahora con Llama 2, ahora más todavía, Stripe está creando un, un chatbot para empleados, entrenándolo con un montón de datos privados de Stripe. Este, este chatbot obviamente no está disponible para el público en general pero está entrenado de una manera impresionante para responderle preguntas a empleados de Stripe, específicamente de cosas que tienen que ver con Stripe. ¿no? Entonces, imagínense el futuro inmediato casi de las implicaciones de que Meta haya lanzado a gran escala un, un, un modelo de lenguaje a gran escala tremendo, tremenda noticia para el mundo de AI y que se ponga a temblar un poco eh, OpenAI. ¿Qué opinan de esto, caballeros?
1: Suena, obviamente, si es desarrollo, suena muy interesante. Si piensas de manera positiva, yo creo que le abre la puerta a muchísimas empresas a empezar a trabajar cosas que no hubieran podido antes, ¿no? porque requerían de acceso o de, o, o de infraestructura que tal vez no hubieran podido tener, ¿no? como mencionabas, eh, para entrenamiento. A mí lo que siempre me da miedo es... Open Source implica que cualquiera puede utilizarlo. ¿no? Y obviamente, como siempre hablamos aquí, la tecnología para bien, es muy bueno, pero también puede ser utilizado de manera negativa. Ya ha habido muchísima gente que ha estado desarrollando, buscando combinaciones de moléculas para ver que, cómo puedes hacer el veneno más venenoso, este, la sustancia más explosiva eh, y obviamente por pues, la inteligencia artificial y el poder usar estos sistemas te aceleran el, la investigación de esas cosas. Entonces yo creo que como siempre, la tecnología arma de dos filos, pero básicamente estamos dándole muchísima oportunidad a gente para que empiece a, a trabajar sobre, sobre estas plataformas y podemos ver cosas muy buenas, también cosas muy malas.
0: Y a mí me llama la atención, Mario, que complementando tu noticia, justo fue en esta semana que se empezó hace dos, tres días de esta noticia, ¿no? eh, que empezaron a circular noticias sobre el Apple GPT, o sea, a partir de la, de, de que empezó a sonar lo de Llama, eh, empezó a sonar también lo de Apple GPT. Y me parece... Incluso eh, entrevistaron a, a Tim Cook, me parece que en Bloomberg, y empezó a, justo a hablar de eso. No dio fechas, eh, ni, ni, ni tampoco dijo formatos ni nada. Bueno, sí dijo que iba a seguir Siri. <ríe> bueno, esa es la peor noticia que nos han dado. Eh, pero... Eh, lo, lo, que, lo que decían en The Verge era que pues Apple está jugando a ser Apple como siempre, ¿no? O sea, dejando que todo el mundo se mate, que todo el mundo se tropiece, que lleguen primero y él va a llegar al final y contundente. Yo sí creo que eh, eh, el nombre de, del nombre de los jugadores clave de esta de este juego, de esta guerra, es Google y es Apple, ¿no? Y, y por cierto, que dijeron también esta semana que Bard ha subido impresionantemente. Y que, y que lo contrario, ¿no? Que GPT Ah, se estado apendejando durísimo eh, pues por lo mismo que no ha estado aprendiendo y le
2: han quitado features y le han quitado un montón de cosas por ejemplo, le habían puesto un montón de cosas a la versión 4, se la quitaron hay un montón de gente que sigue pagando 20 dólares, Bard es gratis pero igualmente el modelo de Bard está completamente cerrado verdaderamente esto que anuncia y además lo hace cínicamente sacándose la foto con, 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 con Satya Nadella, porque además hay que decir una de las cosas que no dije es que ya llama 2 para poder para poder lanzarlo se necesita hacer a través de uno de los partners de en este caso meta y uno de ellos es microsoft azure no también está amazon web services y hogging face que es también un poco más como indie y es una comunidad increíble pero el, el primero en la lista es la plataforma azure de, de microsoft entonces estamos hablando de que yo lo que quiero que se entienda como, como, como algo que es histórico casi, no, para ponerme un poco dramático y que tiene verdaderamente implicaciones de futuro, es que estamos hablando de que una empresa del tamaño de meta para verdaderamente ponerse al tiro y competir contra OpenAI lo que hace es sacar un modelo de lenguaje open source para que cualquier persona, empresa, buena, mala, lo que sea, Utilice ese, ese esos modelos, porque además vienen diferentes tiers, ¿no? Puedes en, eh, acceder a, a, al modelo más grande de llama 2 que es efectivamente pues, miles y millones y billones y billones de, este, de instancias de entrenamiento. Y, y es impresionante ver cómo el open source está incluso fortaleciendo al corpor corporativismo tecnológico a estas alturas. no Y cómo el open source es la ruta que una empresa como Meta usa para poder estar y mantenerse competitivo. Va a ponerse muy interesante, de nuevo, la implicación inmediata o la aplicación inmediata de esto es que empresas, servicios, productos, porque ojo, y aquí es, no me quiero poner muy técnico, pero hoy en día aquellos productos o startups o cosas que estás tú viviendo, la gran mayoría de esas que vives en a nivel AI, son un lo que se dice en inglés, un wrapper de ChatGPT. Utilizas ChatGPT, llamas el API y lo único que haces es simplemente emularlo, ¿no? Aquí no, aquí en realidad tú eres el que manda sobre cómo entrenar a tu aplicación, cómo entrenar la tecnología que desarrolles. Y como decías, Jaime, puede ser para bien o para mal, pueden utilizarse cosas... Ah, porque una cosa también interesante en ese sentido de que puede utilizarse para bien o para mal, eh, en una de las notas que estaba yo leyendo para, para, para enterarme de más alrededor de toda esta noticia, estaban diciendo que incluso el mismo Meta dijo y advirtió que no sabía. Acuérdense que los, los, los large language models a veces son también inalcanzablemente para un ser humano o para muchos seres humanos no es posible ver ¿Cuál es el dato o el, o el montón de datos que está utilizando para ser entrenado? Por la sencilla razón que son billones y billones y billones de operaciones y de cálculos y de datos que se utilizan para estarse cruzando. Entonces, ni siquiera Meta sabe que la información utilizada por Llama 2 para entrenarse puede ser, por ejemplo, protegida con copyright puede tener este, cosas de veracidad o de no veracidad. Es decir, ni siquiera los mismos creadores de ese sistema open source pueden garantizar que, el, que, que, que la fuente de entrenamiento o los sistemas o la dinámica más bien de entrenamiento de esa data este, sea totalmente confiable. Esa es la palabra.
0: He estado viendo en lo personal más cambios a nivel de las industrias, o sea, de la inteligencia artificial, inherente a las industrias, a los softwares, a, 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 a cómo cada industria va mejorando con inteligencia artificial a necesariamente algo sobre los large language models y cómo large language models pueden ir mejorando lo mismo. O sea, eh, sí, o sea, es algo muy impactante. Eh, cuando sal, que, que, no tenemos ni... ¿Qué? Sete? Tenemos ocho meses, diez meses de haber salido con el primer large language model y, y, y está, no, no siento que haya un uso, una implementación, o sea, a tal grado y tal escala como se está usando la, tele, la, la inteligencia artificial en ya las diferentes industrias. ¿no? Eh, me, me presentaron en la semana, la semana pasada, ya un software que cruza diferentes large language model a, 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 o sea, un, un algoritmo que cruza miles de o sea, miles de variables de venta de diferentes miles de productos para darte insights de los consumidores que la inteligencia artificial puede ir sacando y comprendiendo porque es una black box que no sabemos ni comprendemos qué pasa allá adentro para darte los insights de venta de un producto. Eso es eso es eso es game over. O sea, eso a nivel retail es es es, es impactante. ¿no? O sea, los, los resultados que yo los vi, que yo vi los vi un poco todavía primitivos, pero, pero estoy seguro que, que son cosas que en seis meses, ocho meses van a estar impresionantes porque está aprendiendo. Entonces, eh, sí, yo creo que ahí, ahí sí he visto cómo, cómo las cosas están volteando a una industria, haciendo evolucionar toda una industria.
1: ¿no? Y, y para cerrar un poquito todo lo que está pasando, lo que están mencionando ustedes, eh, no sé si tuvieron oportunidad de ver, pero acaba de suceder la primera reunión de la Casa Blanca y la presidencia de Estados Unidos, reuniendo a todas las empresas de inteligencia artificial Artificial, como que para empezar a poner orden en la casa, ¿no? Eh, le van a meter como 140 millones de dólares a desarrollar lo que están llamando institutos de investigación nacionales de inteligencia artificial del gobierno, que va a empezar a poner, o por lo menos a trabajar con estas empresas, a ponerse, no reglamentación, pero sí ciertos procesos para que, por ejemplo, de entrada no se lancen ya eh, LLMs grandes sin que haya algún tipo de no autorización, pero algún, algún tipo de conversación. Es decir, ya estas empresas están... Como un tipo de vigilancia. Exacto, como autorregulación, pero con apoyo del gobierno. Entonces están siendo tímidos porque les da miedo, no pueden pararlo, porque si paran esto... Bueno, hay otros países, China, por ejemplo, que está metiendo muchísimo dinero ¿no? y que no va a parar nada, al contrario. Entonces el gobierno de Estados Unidos lo que está buscando es tener algún tipo de control, algún tipo de comunicación con todas estas empresas para que ya no haya sorpresas, no lancen cosas sin que el gobierno tenga una idea y que también haya algún tipo de proceso que ayude a mediar entre estas mismas empresas qué es lo que se lanza. Porque si sí están... La verdad es que hay muchos expertos que han estado hablando con, con la Casa Blanca, obviamente espantándolos, diciéndolos esto es lo que podría pasar. Entonces no creo que esto se Definitivamente no es ningún tipo de legislación, pero interesante ver cómo todas estas cosas que ustedes comentaron que están sucediendo van de la mano también con ahora el gobierno de Estados Unidos empezando poco a poco a meterse, ¿no? Es
0: que James, imagínate cómo, o sea, el, el, el poder de las, de los datos que tienen, el poder de los de la inteligencia artificial y el dinero. Es que para el gobierno esto es un peligro sí, absoluto.
1: Pues es lo que hemos hablado con, con lo, que, lo que ha pasado en la guerra este, con Elon Musk, ¿no? donde Elon Musk es el único que tiene conexión satelital para poder apoyar a ciertos países. O sea, hay una dependencia de una empresa privada para que los gobiernos, este, los ejércitos funcionen. Esto es lo mismo, o sea, eso se va a mover hacia economía, hacia la inteligencia artificial y todos estos servicios van a tener mayor poder que muchos, muchos países, muchos gobiernos y obviamente que se van a empezar a meter. El tema es eh, qué tanto pueden meterse sin este, legislar y detener o frenar un poco el crecimiento, que es, es y lo sobre que sobre no todo quieren cuando hacer.
2: haces algo, ya sea como empresa o no, open source, que ya por más... O sea, aquí estamos hablando de la Casa Blanca diciéndole a las compañías, a ver, vengan, pero si ya soltaste algo que es open source, ya soltaste el Kraken y pues ahora va a haber gente, instituciones eh, eh, y hasta mafias que van a saber utilizar este tipo de tecnologías y no se van a reunir con Biden. Y aunque se reunieran, güey, pinche Biden va a decir
0: ¿Qué? 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 ¿Cómo? Se va a caer...
2: Güey. <risa>
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, para terminar este episodio, quería platicar con ustedes de eh, un estudio que realizaron este, varios equipos dentro del MIT, el Instituto Tecnológico Massachusetts, muy conocido por obviamente eh, tener dentro de sus aulas algunos de los más reconocidos investigadores y desarrolladores. Bueno, pues eh, un, un par de equipos trabajaron en algo que se llama Gakachu. Y Gakachu significa pintor en japonés. Y lo que hicieron fue desarrollar un robot. Es, de hecho, ni siquiera es un robot completo. No se imaginen ustedes una persona. Un, eh, es, un, es un brazo robot de seis, de seis piezas pero que al parecer es la primera vez, o por lo menos registrado así, la primera vez que se tiene un robot que es económicamente autónomo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, lo que hicieron fue programar al robot para que no solo generara arte, que esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Lo que hace este robot es básicamente pinta eh, estos caracteres y luego, ya que los termina, los ofrece a la venta a través de un contrato inteligente vía blockchain. Eh, se mete entonces a un, a, un, a un mercado de blockchain de arte eh, donde hay una subasta y el robot también decide eh, que a, a quién le va a vender la pintura. Una vez que vende la pintura, recibe la ganancia del contrato eh, o, o a través de blockchain y con eso compra pintura para seguir pintando, es, es decir, compra sus materiales y compra también eh, o tiene un guardadito para poder comprar este, eh, material para sus autorreparaciones, es decir, no es que se repare solo, pero paga sus materiales y tiene ahí entonces eh, lo que yo jamás había escuchado que es ya no es dependiente de sus creadores, ¿No? Un robot financieramente independiente, que trabaja, gana su dinero.
0: Me encanta, güey. Me encanta quién se le ocurrió, güey. O sea, ¿por qué no hacemos, qué no hacemos un robot que sea autosustentable, güey? Que se autoprograme también. Este. Sí, güey. Se me hace una muy buena. ¿Qué puede salir mal?
2: ¿Qué puede salir mal? Está cabrón y además que produzca dinero. A mí una de las cosas que más me interesan de la nota que dijiste o que me llama la atención de, de, de esto que estás compartiendo, James, es la simplicidad de... O sea, no es un robot humanoide, no era un robot estilo este como los vislumbraba Isaac Asimov eh, ni siquiera un robot eh, digamos este tipo Boston Dynamics no estamos hablando de un pinche bracito de seis piezas que es capaz de hacer todo esto y que evidentemente tiene mucho más de las piezas de hardware o de las piezas que, que, con las que pinta sino que todo tiene toda una programación detrás para que haga todas todas estas actividades de autosustentabilidad financiera y pues ya no no sé. Se... La buena noticia es que el robot no se va a morir de hambre. Me da gusto por él.
1: Sí, de hecho, probablemente va a ser más productivo que mucha gente este, que probablemente conocemos nosotros. Pero, eh, pero me, la verdad es que, como mencionabas, Mario, es algo muy sencillo. Eh, Jorge, también decías eh, nada complejo, pero que las, impl las implicaciones a futuro son bien fuertes, ¿no? Porque aquí estamos viendo, es un proceso, es una, un brazo mecánico que sigue un proceso que tiene interacción con personas eh, o con otras empresas. Esas personas o empresas, probablemente, quién sabe si sepan que esto es un brazo robot que están haciendo estas cosas, pero que entonces logra esa independencia económica de sus creadores. Entonces ya no está, de nuevo, es, es la palabra dependencia eh, que siempre hemos visto Hacia una herramienta, ¿no? Eh, como algo que tú utilizas. Aquí ya no necesita este robot a una persona para subsistir.
2: Digo, a menos que requiera un. seguramente una reparación, ¿no? Ni siquiera necesita, James, una inteligencia. Eh, digamos, no estamos hablando de una superinteligencia, ¿no? Estamos hablando simplemente de una, de una, de una AI muy sencilla también, que es capaz de producir dinero, o sea, esto a nivel incluso, olvídate de la parte tecnológica y olvídate de la parte robótica y olvídate de la parte algorítmica, hablemos simplemente en términos de cómo funcionan los mercados y esto en realidad es, eh, la, la importancia de esto que nos estás contando es que existe hoy en día algo no humano que es capaz de entrar desde cero en la ley de la oferta y la demanda sin intención alguna, más que simplemente autosustentarse, comprar piezas para hacer mantenimiento y no necesita comer. Entonces, estamos viendo el, 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 el principio de esa división de las dos clases y de las dos partes del mundo en que se va a dividir la tierra en unos 100 años, que es humanos y máquinas que están trabajando para subsistir y que vamos a ser dueños de cada uno de estas
0: máquinas para que nos mantenga cada uno puede ser no es una buena es una buena
1: tesis mandas a tus robots ahí a Exacto. <risa> que trabajen por
0: ti incluso te acuerdas Mario que en, en un libro de en el libro de Peter Diamandis ya no me acuerdo de... ah the future
2: is closer than... yes que tú pones a trabajar sí, sí, sí.
0: a tu a tu avatar pero avatar real de la vida o sea el güey le dices güey tienes que ir a esta junta a ver a Mario a San Francisco y tienes que traer el contrato firmado. Güey. Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo mientras me voy a ir a nadar. Güey. Entonces ya se va este güey este con, con, con Mario, no firma el contrato. Pues obviamente es más, más inteligente que tú. Va a negociar con, 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 con fuerza. Caro, eh, sí, 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 y sí. Este, y ya te trae el contrato firmado. Güey. O sea, <ríe> bueno, lo dijo Peter Diamandis. Pero, pero solo así, James, te la compro, ¿eh? porque de otra forma se oye creepy. Sí,
1: bueno, al final nosotros solo escuchamos la tecnología, la vemos nacer. ¿Hacia dónde va y dónde acaba? ¿Quién sabe?
0: Oigan, pues, les tengo un regalo. Les compré algo en, les compré algo para, y aquí tiene el precio, todavía no lo van a ver, pero les compré algo de regalo a los dos del de podcast número 100. Y es algo que, con mucho cariño, que me pareció increíble. Pasé por un, pasé por un puesto de cómics en Comic-Con y, y vi una parte de pulps, de, 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 de historietas, ¿no? Para, para los que no saben, pues los pulps son las historietas de los 50 ¿no? De, de ahí el nombre de Pulp Fiction, ¿no? La ficción en los pulps eh, y mucha de inspiración a Tarantino. Y porque era la mezcla de papel,
2: ¿no? El... La pulpa, la pulpa del papel es. con el que finalmente se... se esa, es, esa es la razón por la cual se llaman pulps. Entonces me compré tres pulps,
0: uno para cada uno. Ya que me escucha querido Emilio. Y les traigo... Y miren qué padres están. Los voy, los voy, los voy, los voy a poner aquí y, y comprometo ponerlos wow. en... Pero uno se llama, uno se llama Space Stories. De, este pulps es de 1950. Este se llama, este también es otro de Space Stories Pero vean,
2: los, vean las ilustraciones, por favor bueno. No, las ilustraciones están increíbles Quien nos está escuchando y no puede ver
0: Están increíbles, sí Y para los que nos están está escuchando Pues hay, obviamente, aquí les voy a enseñar una ilustración En donde están esta, una pareja este, tratando de prender un coche aéreo pero entonces están con un casco que es obviamente esta, esta, este frasco en la, en la cabeza. ¿no? Es un frasco en la cabeza y hay un tipo verde que está como un tipo un marciano que perdió su nave eh, en, en, en estos coches.
2: Tiene como un control remoto esta gente aquí. Está increíble, carnal. Muchas gracias. Ya está, estamos cerca del 100. El arte está increíble. Pero
0: bueno, aquí se los voy a dejar... Me costaron un dineral, así que los, los van a cuidar mucho. Están súper bien conservados, porque ya saben, los tienen estas bolsas de... de, 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 de como al vacío, entonces están, están muy bien. Pero, Gracias, mi carnal. Pero bueno, les voy a, a nuestros amigos de, de Twitter, que nos van a seguir eh, a un servidor, arroba el padrino, se los vamos a, se les voy a poner la foto para que, para que los vean, eh, ya que no tuiteamos otra cosa, pues ahí, arroba el padrino. Y si usted quiere seguir al señor Mario Valle, sígalo, por favor, en arroba Bill Benny, y también al señor Jaime Limón, como arroba Mr. Lemon. Este fue el episodio número 90 de Mundo Futuro, El Principio del Fin y nos escuchamos la semana próxima. Bye. Esto fue, Esto fue.
1: Esto fue. Mundo Futuro, Mundo Futuro, El Principio del Fin. Del fin. Sí. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts.